0: Ah, usted ya me siento como estrella. Esto está. Eh, hoy voy a, voy a darles un plato fuerte. ¿Está bien? Yo jugué con la idea de venir y tirar flores y dulces, pero... Para que la gente me ame más, pero... Mire, yo, yo tengo 70 años y yo no tengo tiempo a perder. No tengo tiempo perder. Entonces, vamos directo a la palabra. Plato fuerte. Si no le gusta, no vuelve la, la próxima vez. Pero yo sé que lo va a gustar porque yo disfruté el tiempo desarrollando este tema. Voy a hablar hoy de la importancia de ser un equipo. Ahora, ustedes han escuchado ese mensaje antes. Pero utilizamos palabras como unidad y cuerpo de Cristo. Hoy voy a bajar el vocabulario a un nivel que todos pueden entender. Equipo, equipo. Eso, eso suena como fácil, pero no es fácil. Yo he visto el desarrollo de muchas iglesias. Y 90% de las iglesias que yo he visto tienen muchos trabajadores, pero casi nadie ha logrado un equipo, un equipo. Mire, yo era en la escuela superior, yo jugaba fútbol americano. En ese juego hay el equipo de ofensiva y uno de defensiva. Los dos tienen 11 jugadores en los dos lados. Yo jugué los dos. En la ofensiva me dieron a mí una, un libro, una libreta con mi nombre, mi posición y cuál era mi trabajo en cada juego. O sea, que, que, en, 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 no sé cómo se llama los plays. Los plays how do you say that? En cada jugada. Entonces, yo, ¿quién no quiere la gloria? Todos los... Lo que mire, especialmente los muchachos en la escuela superior mire mi novia estaba ahí eh, eh, mirándome yo quería la gloria yo quería impresionarla pero yo tenía que hacer lo que me dijo en la libreta eso fue atacar hay, hay que atacar este y este o sea, bien definido entonces el problema en las iglesias es que la gente quiere trabajar quieren eh, servir pero ellos son una identidad, una identidad. y podemos ver cuáles son las personas, o quiénes son las personas que son una identidad, cuando se enojan por cualquier razón y se van. No resisten eh, la, la corrección, no resisten las eh, palabras de otros que son ofensivas, ¿Por qué? Porque no son parte del equipo. El equipo está llegando a un lugar. El equipo está llegando a un lugar. Entonces, si somos parte del equipo, vamos a quedarnos con el equipo, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, voy a empezar con un verso como el núcleo de este pensamiento en Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 todos que estuvieron en el primer uh, encuentro en esta mañana toman notas porque de esto vamos a hablar luego okay. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer de verso 1 a 4 por tanto si hay algún estímulo en Cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Eso es imposible. Un pastor, cuando leen esto, yo no he visto una iglesia que tiene estos elementos todos juntos. Mismo sentir, mismo amor, unidos en espíritu, dedicados en un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Son palabras tremendas. ¿Qui ¿Quién puede vivir eso, hermano? No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Yo no sé de ustedes, pero ese verso no me atrae mucho. Porque no me da nada a mí. No me da nada a mí. Es todo para ti entonces si yo tengo que predicar o sea, si yo tengo que orar por ti para que tú eres la persona que Dios prefiere mejor que yo no oro <risa> esa, es la, esa es la forma que la gente piensa ¿Sí? yo no sé si yo le dije una vez a lo mejor que sí pero cuando yo estuve en, en la escuela de entrenamiento eh, misionero eh, el, el mentor mío vino y, y estuvimos en una convención grande y él me dijo que un otro muchacho iba a predicar domingo en la mañana. Yo pensaba que yo iba a predicar, pero puso a él. Entonces él me dijo a mí: El ministerio tuyo hoy es orar por él. Sí. No, bro, yo dije a mí mismo: Yo no voy a orar por él. Ojalá que caiga. Porque yo no. Él era, mi, él, era, él era mi competición. Entiende? Yo quería llegar a un lugar en el ministerio. Entonces, este era músico, eh, guapo, músico, bien ma buen maestro. Yo no tenía nada de eso, no ¿sí? sé yo. No puedo orar por él, ojalá que el diablo lo confunde. <risa> pero, pero lo hice, lo hice. Lo hice y yo oré por él, vencí el diablo, oré por él y Dios lo usó como nunca antes. Entonces, ese es el equipo entonces sé, aquí Pablo trae una estrategia para formar un equipo verdadero uno que tiene el mismo sentir, dedicación estamos caminando en la misma dirección con un propósito y entonces después él expone las cosas que son contraproducentes a trabajar en equipo Entonces, podemos predicar esto y esperar que todo el mundo dice amén, pero créeme que después de la predica hay que actuar, hay que poner esto en efecto, si no, no crecemos nada. Hay gente, o sea, esto va, lo que voy a decir va más allá de una, una predica de motivación. Esto es plato fuerte y, y, y vamos a ver que la luz de Dios va a estar encima de nosotros y ten, vamos a decir yo soy culpable yo soy culpable ahora ayúdame Dios vencer estas cosas que que daña el equipo para que puedo cumplir con el propósito de Dios en esencia un equipo está unido con un propósito común cada miembro está dedicado a él y cada uno está unido a los demás a los demás miembros de ese equipo por un amor fraterno tan fuerte que elige el propósito y el éxito del equipo sobre el enriquecimiento, honor y realización personal. Yo, yo no voy a repetir eso. Es fuerte. Entonces, que en, en, en mi servicio, ¿qué hay para mí? yo no puedo decir, no sé puede, puede ser que no hay nada para ti lo importante es que tú eres parte del equipo y el equipo va a un lugar yo tuve un diácono en Puerto Rico y en el año en el 25 aniversario de la iglesia, él vino a mí él era una de esas gente que buscaba la gloria de, de la gente y era un hombre con, con recursos y daba dinero a la gente, etcétera, etcétera, Y buscaba el amor por, bueno, buscaba muchas cosas incorrectas. Pero vino a mí y me dijo, pastor, en esta mañana, domingo de la convención, usted debe pedir que todos que han estado contigo desde el principio de la iglesia hasta el día de hoy pasan al frente y dale un recon reconocimiento y yo le dije pero mi hermano, tú eres el único yeah. <laughs> y yo le dije, tú crees que yo voy a ofender medio mundo en esta convención para darte a ti la gloria que tú estás buscando él me dijo es un diácono, me dijo si no lo hagas me voy y yo le dije esto es, estamos bajo carpa no hay puerta puedes buscar la dirección que te conviene así lo dije si es así entonces mejor que te vayas se fue se fue y se convirtió en mi enemigo y habló tan mal de mí por no darle esa gloria que buscaba porque hay uno solo que merece gloria uno solo Entonces, son lecciones que uno aprende, pero fuerte, ¿no? En la iglesia, el propósito común es la persona de Cristo, es la presencia de Dios, es trabajar en equipo para que podamos traer la gloria o la presencia o la unción al pueblo. ¿vale? En, en, en la mañana... Tenemos, ustedes tienen aquí un equipo tremendo de músicos y es increíble. La música a mí me encanta. El propósito no es saber quién canta mejor que el otro. El propósito no es quién toca mejor que el otro. La Biblia dice que cuando David tuvo un grupo de levitas adorando al Señor y si vemos los versos, había un montón de músicos con yo no sé cuántos instrumentos, y dice que todos tocaron en unidad. Unidad. Significa que nadie puede distinguir entre de un instrumento y el otro, porque era un blend, un, un, una mezcla perfecta, perfecta. ¿Cuál es el propósito? Cantar bajo la unción, para que el predicador, quien supuestamente ha trabajado toda la semana para traer una palabra de parte del Señor de guianza, puede hablar con ese eh, esfuerzo que ellos han traído. Eso es equipo. No es difícil predicar en una iglesia donde hay unción. No es difícil. Es fácil. La unción lleva a uno. Lleva a uno entonces eso es lo que estamos buscando y, y, y si yo sé cuando predico si el Señor está presente y yo sé cuando estoy solo cuando estoy solo las palabras es como arena y tengo una conversación conmigo mismo en mi cabeza que jamás voy a hacer esto porque esto es una, una tortura pero cuando la unción está es un placer, es un gozo es un gozo entonces cuando tenemos una, un propósito en común, cuando Cristo es el centro y no es yo, ese mensaje sale. Entonces, la fe de todos se levanta. Jesús formó un equipo de discípulos. Él tomó gente comunes. Él no tomó los más inteligentes ni los más eh, preparados. Él tomó hombres comunes y por su ejemplo él moldeó esas vidas por su ejemplo y la herramienta que Jesús usó era muy extraño muy extraño vamos a leerlo en Marcos 10 porque los discípulos tuvieron un, una discusión entre ellos mismos, quién es lo más grande ustedes saben ya estos versos pero Marcos 10:42 Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorían de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor y cualquiera de vosotros que desea ser el primero será siervo de todos porque ni aún el hijo del hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos esta es la llave de tener un equipo que funciona un equipo que funciona cuando la cabeza sirve, nadie más tiene excusa de ser dominante. ¿Me, ¿Me escucharon? Si la persona frente a todo es un servidor, nadie más tiene excusa de ser exaltado. Entonces, para, para que una iglesia opera como equipo, significa que cada miembro hace su parte y prefiere otros. Ese es el ese es el, el, el gancho que tienes que preferir otros que trabajan contigo en vez de exaltarse sobre ellos. Hay que reconocer el don que Dios ha dado a otros y darles soporte para que ellos tengan éxito. Y si ellos tienen éxito, tú también vas a tener éxito. Entonces, mi, mi, mi texto que yo usé muestra algunos factores eh, que prohíbe la congregación de ser un equipo y vamos a estudiarlos. Primero, es la ambición, eh, la ambición, ambición egoísta, el interés personal. Entonces, primero, tenemos que entender que hay, algo, hay una diferencia entre de la ambición egoísta y la aspiración. Hay una diferencia de ambición y aspiración. La ambición es el deseo de tener rango, fama y poder. El deseo de llegar a ser uno grande. La ambición está relacionado con la competición uno está en competición con otros para llegar a una meta que, que trae una satisfacción temporal cuando uno es ambicioso, uno quiere o sea, él, es mi, él es aquel que está en con, o sea, él, él es como mi ¿qué digo competitivo Competidor. Ok, competidor. Entonces yo quiero vencerlo. Si, está, si está trabajando conmigo y él está, si estamos, estamos luchando por la misma posición, ¿lo, lo tengo que vencer. Porque si no, así. Entonces la ambición da por un momento, cuando yo gano, me da un sentir de satisfacción porque yo gané. Pero hay un problema. La ambición no es saciable. O sea, la ambición es algo que siempre pide más y más y más. Pero cuando somos guiados por la aspiración, eso nos da algo eh, más profunda Más profunda La aspiración es cuando uno quiere hacer algo bueno, y puede ser algo grande, pero no es tanto para uno mismo, es para la satisfacción interior que viene cuando logramos algo. Hay una diferencia, ¿me, me está captando? Entonces, con eso en mente, vamos a algo importante. No, no es malo querer posición. No es malo lo voy a probar porque en, en Marcos 10, vamos a volver a Marcos 10 dice en verso 35 y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te, te pidamos <ríe> Ay, yo no, ni puedo captar cómo ellos tuvieron ese ese, atrevimiento. atrevimiento pedir Jesús eso y él les dijo qué queréis que haga por, por vosotros y ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentamos uno a la derecha y uno a la izquierda <risa> <risa> nada más si, si me da esto estoy contento <risa> nada más <risa> pero utilizo eso porque en verdad no es malo Jesús dijo en el verso que usé hace poco, el que quiere ser grande entre vosotros, está bien, si quiere ser grande no hay problema, que sea servidor de, de otros. Jesús no dijo, no, o, ojalá que el diablo no te agarra y, y, y que pone un pensamiento que quiere ser grande. Él no dijo eso. Si uno quiere ser grande está bien, no hay problema, pero tiene que servir. Entonces Jesús les contesta. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo de que soy bautizado? Y él le dijeron, podemos. No sabía lo que estaba hablando. Podemos. Si me da la derecha, cualquier cosa. No, no, no. La copa que... Y, él, podemos, y Jesús le dijo: La copa que yo bebo, beberéis. Y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparados. Él <risa> dijo: Ok, ok, serán bautizados. Va a beber la copa, pero yo no puedo darte ese lugar. Es para. <risa> Eso es tremendo, eso es tremendo. Pero no hay nada malo deseando algo grande, debes desear lo máximo. Debes debe anhelar ser eh, parte del equipo y ser el mejor en el equipo, no hay problema, pero cuidado, cuidado. Hay un precio, hay un precio que pagar. Marcos 9. Versos 33 a 35. El mayor en el reino de los cielos. Ese es el tema. El mayor en el reino de los cielos. Y llegaron a Capernaum y estando en la casa les preguntaba, ¿qué discutáis por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre de sí quién de ellos era el mayor. Sentándose llamó a los dos y le dijo si alguno desea ser primero sea último de todos es lo mismo lo mismo que yo leí antes ¿Qué dijo ahí si alguno desea ser el primero será el último de todos y el servidor de todos Si uno desea ser grande, buena cosa desea. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4. 1 Timoteo 3, de 1 al 4. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, Buena obra desea hacer. No es malo. Si quieres mi, mi posición, buena cosa deseas. Pero vamos a leer el precio. Un obispo debe ser pues irreprochable. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta, de conducta decorosa hospitalario apto para enseñar no dado a la bebida no pendenciero esa palabra, <ríe> <esa> palabra <ríe> si hago un error ahí, sino amable no contencioso no avaricioso que gobierna bien su casa teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad ese es el precio <ríe> No todos pueden cumplir con esto. Podemos desear posición, no hay problema, pero hay un precio que viene con la posición. Servir, la humildad, si que estar dispuesto a dar favor a otros. El problema no viene cuando deseamos Grandeza. El problema viene, viene cuando nosotros amamos la posición. Codiciamos la posición. Miren lo que Juan dijo, escribió en, en el tercero de Juan, capítulo 1, verso 9 al 10. Tercero de Juan 1, 9 al 10. Escribí algo algo a la iglesia, pero dio otra vez. ¿A quien le gusta ser el primero entre ellos? ¿Qué, ¿Qué cosa para escribir de uno, verdad? Eso está escrito para la eternidad. De otra vez, ¿A quien le gusta ser el primero entre ellos? No acepta lo que decimos. Se si le es tan orgulloso que no aceptó palabra de los apóstoles. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas. ¿Qué, qué, qué tipo es ese Diotrofes? ¿Qué tipo? Él, él, él quería la posición tanto que acusó los apóstoles, inclusive Juan, quien Jesús amó, peligroso, ¿verdad? Solamente porque él quería la posición más que todo. Entonces, primero, hay que tener cuidado con la ambición que tenemos. Mejor debe ser la aspiración para algo grande. Y la aspiración va a traer algo que te da la plenitud, te da el, ese gozo de, de, de servir a Dios. Hoy... Eh, yo sin hablar de mí mismo pero yo puedo decir que yo he aprendido conocer mi ministerio y mantener mi lugar y si me invitan voy y si no me invitan no voy yo he aprendido la, la, el peligro de abrir puertas para mí mismo lo he hecho lo he hecho en el pasado. Y yo sé lo que es cuando uno quiere ser alguien y Dios te corrige delante de todo el mundo. Fuerte. Es fuerte. Dios sabe cómo avergonzar a uno. El primer mensaje que yo prediqué cuando yo era estudiante, el pastor vino a a mi cuarto y, y dijo él sabía que yo estaba ayunando entonces él dijo, puede ser que Dios te dé un mensaje cuídate <ríe> en la reunión todos nosotros estuvimos los estudiantes detrás de él y en, el, en la reunión de cántico en, la, en el culto de cántico yo fui donde él y yo dije, Dios me dio el mensaje para hoy él me, me miró y me dijo ajá entonces, él, él se paró ahí y dijo, bueno, hermanos, esta mañana el, el joven, cuando él dijo joven, yo sabía que ya yo estaba frito, yo lo sabía, yo estaba frito. Dijo, joven, el joven David piensa que tiene la palabra para hoy. Ay, Dios mío. Cuando él dijo eso, yo debía decir, perdóname, no tengo nada, pero... Me paré en el púlpito y prediqué 45 minutos de necesidades. Y él, cuando yo terminé, mire, mi, mi, mi garganta, yo sentí como un, una manzana estuvo ahí matándome. Yo, yo no podía hablar, estaba nervioso, sudando, etcétera, etcétera. Y él subió y me corrigió por 45 minutos. Ese día yo dije jamás voy a empujarme a predicar en ninguna iglesia porque o Dios abre la puerta o yo cierro mi boca. Y a mí me gustaría decirles que fue la única vez que eso me pasó, pero no, eso me pasó varias veces porque uno no aprende con una sola lección. Y puedo decirles que cada vez que yo he empujado una puerta diciendo a mí mismo, este es el momento, no es el momento para ser avergonzado. No, eso no es el momento para ser elevado. No, no, no. Entonces, hermanos, ojalá que podamos controlar esa ambición. Segundo, lo que vimos en ese verso que leí en Filipenses es la gloria. la gloria. Es un orgullo y la ambición viene de un orgullo también. Ahora vamos a, vamos a ser honestos, ¿quién aquí está libre del de orgullo? Déme ver su mano para que pueda poner la mano sobre mí y me libere también porque <risa> <risa> es algo que ataca a quien sea. Quién sea estamos tan llenos de orgullo y sin razón pero tenemos que realizar el orgullo que tenemos y, y entender que Dios va a tratar con eso hasta el fin Dios va a tratar con tu orgullo hasta el fin me gustaría de decirles que, oh no, van a llegar un día cuando tú vas a llegar a ese lugar donde eres humilde de verdad. <risa> cuando tú puedes decir soy humilde, tú eres orgulloso por decirlo. Sí, sí. Nada más. Lo mejor que tú puedes hacer es que cuando el diablo te ataca o mire ni vamos a acusar al diablo porque a veces lo acusamos y él está ahí y dice, yo no he hecho nada ese tipo que no es el diablo es uno mismo tenemos que realizar lo que tenemos y dejar que Dios trate con nosotros Mateo 23 verso 11 al 12 una vez más, Jesús dijo, dijo eso varias veces, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor y cualquiera que se ensalce será humillado. Eso es palabra de Dios. Cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humilde será ensalzado la humildad tiene va a traer gloria Santiago capítulo 4 verso 6 pero él da mayor gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes ahora yo admito que, que yo peleo con eso todo el tiempo o sea, no, no. Uno se engorrece, ¿se dice. No, 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 no. Ok, ese. Y por lo que uno piensa, o sea, yo tengo una idea de quién soy yo, pero tú tienes otra idea de mí. Ah, sí. Tienes otra idea. Entonces, yo no presto mucha atención de las palabras de la gente. Porque hay, o sea, la gente o me ama o me odia, uno de los dos y mucha gente me juzgan por apariencia muchos me juzgan por por lo que otros dicen, etcétera, etcétera. pero um, algunos me aman también, es, es así pero cuando el diablo viene y me dice, o cuando David va de adentro dice tremendo ¿Tú, tú, ¿tú, hiciste eso tremendo es tiempo buscar un lugar y clamar a Dios para que Dios no escucha no me juzga por mi propio pensamiento Entonces, yo estuve en Argentina una vez y yo prediqué un mensaje y mucha gente vinieron y me dijeron pastor eso fue yo subí al baño quité mis ropas, me metí en el baño tomé una ducha y yo clamaba a Dios yo dije señor esa, esos pensamientos no son míos no son míos, no me juzgan <risa> yo estaba tan cansado de ser tratado por Dios por esas cosas. ¿no? Yo estaba buscando la, eh, la, eh, la cobertura de su gracia. Y yo dije: No escucha a la gente, no escucha ni, ni mí mismo. No escucha, <risa> Se, déjame quieto. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes la segunda vez Santiago y Pedro dice lo mismo hay un, unos versos de un rey era un rey reconocido ahora acuérdense que estoy diciendo esto porque esas cosas nos impiden de ser equipo. El orgullo es algo que todos tenemos. ¿Por qué tenemos ese orgullo? Porque es un, una cosa que nos ataca y ambición. ¿Por qué? Voy a llegar a ese punto en un segundito. Pero el mismo diablo tenía eso. Y es lo que él utiliza hasta el día de hoy. Para que somos parte del equipo de él. Había un rey en 2 de Crónicas, capítulo 26. Un rey importante. Y era tan importante que él trató de ocupar un lugar que no era de él. Dice que, para 26, Segunda de Crónicas, 26, 16 al 19. Pero cuando llegó a ser fuerte, ese rey, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al, ¿quién? Al Señor, su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar de incienso. Eso no fue el trabajo de él. Eso fue el trabajo de los sacerdotes. Él era un rey, no era sacerdote, no era un levita. Entonces el sacerdote, Azarías, entró tras él y con él ochenta sacerdotes del Señor hombres valientes y se opusieron al rey Usías y le dijeron no te correspondes a ti Usías quemar incienso al Señor sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios pero Usías con un incensario en su mano para quemar incienso se llenó de ira ¿quién le gusta ser corregido? Nadie. nadie Nadie. en vez de escuchar se enojó mientras, y mientras estaba airado contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente murió así tremendo ¿Qué, qué estuvo qué, qué en el corazón de Usías cuando él decidió quemar incienso? Él quería experimentar lo que los sacerdotes experimentaron. Pero no era para él. En esta mañana yo hablé con un grupo que quieren entrar al ministerio. Algunos de ellos no son llamados al ministerio a tiempo completo. Algunos sí. Algunos serán pastores, algunos pastores asociados, algunos ayudantes. Lo importante es que cada uno encuentre su lugar y trabaje en equipo. Entonces llegamos. Ese rey hizo algo porque quería. ¿Puede ser que quería servir a Dios? ¿Puede ser que quemó ese incienso para... Para, para agradecer a Dios pero no era su lugar no era su lugar yo que cuando yo vine al ministerio yo me vi predicando delante de miles antes de, antes de entrar en entrenamiento yo, yo quería ser predicador a miles un evangelista y Dios me enseñó otra vez tratando con mi orgullo yo estuve en una convención con muchos pastores y la unción de Dios bajó y varios de ellos empezaron o sea, la gente pasaron al frente y los, los hermanos empezaron a orar por la gente y había gente cayendo, gente, manifestaciones del espíritu y yo me levanté de la silla y mi anciano me dijo quédate aquí David <risa> y no lo escuché entonces yo pasé paseé y yo, por cada persona que yo toqué nada pasó Nada. Pero tú puedes ser como yo era como el idiota ahí porque todo el mundo que tocaba gente, la gente cayeron y e hicieron cosas pasó. Toda la gente que yo toqué estaban parados. Entonces era, era como Dios anunciando, eso no es el ministerio tuyo. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, cuando yo estoy en una convención y la gente pasa, yo oro por la gente, pero cuando yo estoy con otros pastores, que tienen esos dones, yo no me atrevo a subir. Yo me quedo sentado. Y yo he estado eh, en, en muchos lugares, en Argentina especialmente, donde esta cosa de caer es algo, de, no, no entiendo eso. Anyway, <risa> ellos traen a la gente al frente y detrás de ellos, ellos ponen otros para agarrarlos cuando caen y yo les digo, no necesito ninguno hier detrás de esta gente porque nadie va a caer. Eso es lo que yo, yo digo eso. Pues la bendición de Dios está, pero yo no, yo no soy de esta gente que, que, que oran y estas manifestaciones pasan. Dios me ha utilizado para muchas cosas tremendas, pero eso no es la especialidad mío. Empujar gente, yo no puedo hacer eso. Ok, vamos al tercero. El celo, el celo. Vamos a hablar de eso un poquito. El celo es cuando uno es hostil hacia uno que está en contra o que uno que quiere la misma posición. Uno que tiene una ventaja. Uno tiene celos hacia esa persona. ¿Puede ser en el matrimonio aún? uno es sospechoso de otro o de otra en Santiago estos, estos versos me, wow, son tremendos eh, Santiago 3 verso 14 al, al 16 ok ya todo el mundo me dijeron que son orgullosos verdad N nadie dijo que es. ok todo el mundo son, somos orgullosos ahora quién aquí no tiene celo Ning ninguno Ninguno, ni, jamás me siento celoso de, de, de alguien. ¿no? ¿Tú ves el problema que tenemos? Porque no somos equipo, somos celosos, somos orgullosos, ambiciosos, gracias. Santiago 3 dice: de 14 al 16, pero si tenés celos amargos y ambición personal, en vuestro corazón no seáis arrogantes y así mientas contra la verdad. <ríe> es tremendo. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. ¿Qué mensaje de motivación es ese? ¿Eh? ¿Te sientes motivado ahora? <ríe> Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Eso es fuerte, plato fuerte. Yo pensaba que me iba a parar. <risa> Esto es la razón que el diablo cayó. ¿Cuántos conocen los versos que hablan de la caída del diablo? ¿Cuántos conocen? Isaías 14, Ezequiel 28. Dice lo siguiente: solamente anota los versos y escucha. Isaías 14, 12 al 13. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Cuando, cuando utilizamos el nombre lucero, lucifero, eso significa luz. era un ángel de luz. Oh, lucero de la mañana, hijo de la hora, has sido derribado por tierra, tú que debilita, debil, debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, o sea, el monte de Sion, en el extremo norte, Ezequiel 28 dice, otra profecía de él, el diablo, 28, 14 al 17, tú, querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, o sea, él estuvo, él era el querubín, cubriendo el monte de Dios pero él quería poner su trono donde encima de estabas en el santo monte de Dios andabas en medio de las piedras de fuego perfecto eres eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. hasta que la iniquidad se halló en ti a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se en, en, enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor él era perfecto en sabiduría él era un músico también perfecto en sabiduría hermoso él tenía dones increíbles pero no era suficiente, él era el querubín que cubría el monte pero quería más él quería más yo estoy entrenando pastores y yo tengo algunos pastores tremendos, tremendos son gente que tiene futuro sabios que están aprendiendo jóvenes están tomando mi lugar tremendo pero a veces yo he visto, cuando yo veo la ambición subiendo, tengo que frenarlos. Y cuando me dicen pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo le ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué yo veo algo que tú no ves? Hace poco, uno me dijo que eh, estuvo haciendo un tremendo trabajo y mucha gente le ama, pero me dijo a mí, que él no no le importaba de otro otro pastor que es uno grande digo, a mí no me importa qué piensa él pero yo sí a mí me importa entonces hasta que esa actitud cambia no puede ser parte del equipo porque el equipo mire si somos equipo amamos unos a otros mire, ¿quién, varón, quién? si alguien dice algo en contra de tu mujer, ¿qué te va a hacer, cristiano? No me dice perdonarlo, ¿qué te vas a hacer? Si te dice cara a cara, esta mujer es, ba, 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 y ella está ahí, ¿qué te va a hacer? Tú vas a defenderla, verdad. Tú vas a defender tu esposa. Tú vas a defender el honor de tu esposa. Y si necesitas ayuda, yo te ayudo. <risa> en un equipo, defendemos uno al otro. Defendemos el honor. No hablamos de uno al otro. Defendemos el honor de uno al otro. Exaltamos el don que uno tiene. Exaltamos. Queremos que uno sobresale. Debemos ser así. Pero tú puedes ver claramente quién está en competición con otros porque si dice, si sí, fulano es bueno, pero... ¿Cómo fue el mensaje? Fue el mensaje. Pide un pastor de, del mensaje de otro. Eh, buen mensaje, eh, pero... Pone dos mujeres juntos. dos mujeres juntos que más o menos son iguales y darles un trabajo a ver si pueden trabajar juntos entonces han, han venido a mí oh, yo, yo tenía dos secretarias y uh, bueno eso, eso causó un problema con mi esposa Mis no, no, secretarias eran tremendas uno murió ya pero vinieron criticando uno al otro y cuántas veces yo quería decir, dime, ¿por qué estás criticando a ella tanto? ¿Cuál es la razón? Si, si pudiera pagarte más dinero lo haría, pero ¿cuál es la razón verdadera? Es que tú quieres ser número uno. Pero no todos podemos ser el número uno. Si puedes ser un buen segundo, has escogido bien. ¿Tú sabes que es un don de ser un buen segundo? Y yo he hecho el error de tomar un buen segundo y hacerle primero y perdí a esa persona. He perdido personas que fueron hechas por Dios por ser segundos y yo lo puse como primero y ese no funciona. Pero el segundo a veces quiere ser primero. Hay que corregirlo. Es mejor corregirlo y perderlo en vez de dejarlo hacer lo que quiere. Porque puede dañar la familia. Si tú lees la Biblia, tú vas a ver que el celo entró para dañar el ministerio de, de Pedro, de Pablo. Mira, los, los judíos siguieron Pablo dañando el ministerio de él cada vez que él fue a una ciudad un grupo de judíos fueron para dañar su mensaje porque tuvieron celo de él porque la cosa que ellos no podían recrear los milagros que él hizo porque Dios hizo eso Dios lo hizo un pastor me dijo un día y uno que, que yo quiero mucho me dijo papá yo quiero ser como tú y yo digo no, no, no hay uno solo, hay uno solo como yo y hay uno solo como tú también uno solo mira alrededor que tenemos un grupo aquí tan tremendo hay algunos eh, bonitos y bonitas y algunos feos ese <laughs> es, es hay que, hay que culpar a los padres porque donde hay un padre feo hay un hijo feo así es así, verdad pero Dios, mire, mire quién es Dios quién te hizo Dios te hizo y Dios te hizo por su gloria él él le gusta ver la variedad le gusta ver la variedad entonces es tremendo como, como vemos algunos pequeños algunos altos, algunos fuertes algunos... Dios se complace de hacer eso y entonces él utiliza él utiliza la gente que uno menos piensa que Dios puede usar yo sé porque yo soy uno en mi pueblo pusieron en el, en el periódico que David Pablo va a predicar en tal y tal iglesia y nadie fueron <risa> nadie fueron porque dijeron este crimen, ese criminal el pastor, eso me pasó. Yo era conocido así en el pueblo, en el pueblo pequeño. Dios escoge. No escoge gente que, que tiene habilidad. La, la, cuando Dios te da un, un, una, un, una responsabilidad espiritual, es siempre más allá de tu habilidad. Si uno dice, yo puedo hacer eso, ya tú está no, 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 tú no vas a poder no. si Dios va a recibir la gloria, no va a ser por una persona capacitada, inteligente que tiene título, que sabe yo tuve en una reunión en Chicago hace poco cuando un, un, un laico en, en la reunión de pastores me dijo, eh, Pastor Barlow me gustaría darte mis, este, mi, mi experiencia en no recuerdo no, no la palabra que usó, pero ¿quién soy yo? y me habló porque él quería una posición en la iglesia como copastor entonces me dijo eh, yo soy un gerente de fábrica y las fábricas vienen a mí el gerente viene a mí para resolver sus problemas y yo sé que yo puedo resolver esto blah, blah, blah. y yo dije hay un problema varón Este no es una fábrica este es el cuerpo de Cristo eso es, esto es diferente eh, 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 a mí no me importa qué, cuántos títulos tú tienes en el mundo lo que Aquí lo que sirve es la unción de Dios y el llamado que Dios ha puesto sobre cada uno. Amén. <ríe> Quiero darte mi resumen. Mi resumen. ¿Resumen? Mi currículo. <ríe> Mire el, el currículo del apóstol Pablo, ¿qué era? ¿Qué era? Dime alguien. ¿Un qué? Dile alto, voz alto. Perseguidor de Cristo. Perseguidor. Destruyó familias. Llevó gente a la car al cárcel. Algunos murieron por causa de él. persiguió la iglesia del Señor. Pensando que hizo un favor a Dios. eso fue su currículo eso fue estudió toda la vida la ley de Moisés era un fariseo de fariseos si yo era Dios y voy a y, 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 mi deseo es levantar una iglesia gloriosa para mi hijo yo voy a Harvard yo voy a Purdue yo voy a estas universidades con fama y escojo los mejores de ellos los celebro más fuertes y tra los traigo al ministerio Dios busca a esta gente del barrio que no sabe nada <risa> o sea que el hombre el hombre que Dios escogió para empezar el avivamiento de Azusa que estuvo en 1903 en California fue un moreno ciego que no tenía nada de entrenamiento nada Oraron y Dios empezó a moverse. Ese avivamiento está con nosotros hasta el día de hoy. Pero mire lo que Dios hizo a esa gente: La Gente de todo el mundo vinieron a Susa Street en California, en San Francisco, para en Los Ángeles, San Francisco, para experimentar ese avivamiento. Duró varios años, nada más, nada más el hombre era nadie podía explicar cómo Dios usó un un, un colorado este eh, ciego sin educación sin embargo lo usó entonces después de varios años el abebimiento empezó a bajar porque la gente se acostumbraron era lo mismo pero Dios lo usó por un tiempo y apagó la llave Usted o apagó el fuente entonces, la gente no vinieron, perdieron su, su lugar. Él murió, su esposa era viuda, perdieron la iglesia y todo. O es sea, como si él no existía. ¿Por qué? Porque Dios recibió la gloria. Porque a la gente le gusta adorar una persona. Siempre buscan un hombre, una mujer para adorar. Y eso no es, eso no es. Ahora, vamos a números capítulo 16 de verso 1 al 3 dice y se reveló Coré hijo de Isar hijo de Coat hijo de leví con Datán y Abriem hijos de Elib Ion hijo de Pe Yo no sé por qué estos nombres son tan importantes pero Dios lo puso ahí hijo de Peler, hijo de Rubén y se alzaron contra Moisés, o sea, Hermano, si, si tú vas a estar en contra de alguien, escoge uno pequeño, no escoges no escoge lo más grande de todo Se alzaron contra Moisés, juntos con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea de Dios? Déjame decirles algo, escúcheme bien. En mi historia de ser ministro por los últimos 45 años... He visto en, nuestra, en nuestro concilio 13 divisiones fuertes. Y en cada división está ese espíritu. ¿Sabe lo que dice? Todos nosotros somos santos ¿Cómo es que tú eres. ¿Cómo es que tú te levantas como el príncipe de todos? Cuando nosotros so todos somos santos. Todos somos hijos de Dios. Todos somos iguales. Eso es una charla del mismo diablo. Lo escuchaste ahí en, en el libro de números. Él es el obispo de, de la República Dominicana. Yo lo conozco. Él no merece ese, ese lugar. Pero Dios se lo dio. Él no viene de la, de la escuela más importante, de más prestigio en, en, en la República Dominicana. Él vino de... De ser alfarero ahí en, en, en Alto de Chabón. Dios lo escogió. Y de hecho, ese mensaje de él es el mensaje más lindo que yo he visto. Cuando, cuando, mire, esto es tremendo. Y su hermano mayor está sentado ahí mismo, que es otro hombre de Dios tremendo. Lo amo con todo mi corazón. ¿Y por qué Dios no escogió a él en vez de él? Yo no sé. Yo no sé. No está excluido tampoco. Pero Dios escoge gente que jamás uno piensa que pueden hacer. Dios es así. Porque Dios quiere la gloria. Dios quiere la gloria. Pero ese, ese charla, ese ese espíritu de crítica yo lo evito en todas las divisiones, todas. Uno quiere posesión uno quiere ser levita, pero si no, no naciste como levita o sea, sacerdote, no empujas. Y dice, y esta es la razón verdadera, en Números 16, verso 10. Y que se te ha acercado a ti Coré y a todos tus hermanos hijo de Leví contigo y pretendéis también el sacerdocio o sí, tú tienes todo tú, ellos eran levitas pero no eran los sacerdotes los levitas eran tres familias tres familias y cada familia de los levitas tenía una responsabilidad pero lo de Coré tuvieron algo especial, pero no tenía la posición de Moisés y Aarón. Él era el sumo sacerdote. Ellos querían eso, como el diablo quería ponerse por encima de el trono de Dios. Después, no, después, antes, en Números 12, vemos que el mismo Aarón y Miriam criticaron a Moisés porque se casó con una morena. ¿Y qué? se casó con una morena y lo criticaron entonces ella salió lepra dice que ellos criticaron a Moisés y Dios escuchó Dios escuchó sea que Dios escucha todo? cada vez que criticamos una persona en la iglesia exaltándonos bajándolo a ellos yo me exalto tengo que bajar al otro entonces Dios escucha cada palabra tenemos que recordarnos hermanos algo de la actualidad escucha en Salmos 75 versos 6 al 7 porque ni del norte ni del occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Ensalta. Él, él lo hace. Él es Dios que cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Eres aquel que hace eso. Dios pone autoridades. Y, y la Biblia dice en Romanos capítulo 13, y yo he sido culpable, yo lo admito, yo he criticado a mi presidente. Pero dice la Biblia, amén, gracias. Dice la Biblia que Dios lo puso. Entonces yo tengo que orar por él. Difícil, pero lo hago porque dice el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha puesto si, si Dios lo puso yo estoy poniéndome en contra de Dios diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo él puso a alguien ahí entonces alaba a Dios si Dios lo puso Dios lo puede quitar también no es mi trabajo Entonces, volviendo a mi texto en Filipenses, yo estoy casi terminando. Filipenses 2, 1 a 4. Es una enseñanza cómo ser un equipo. Y a mí me gustaría decir que hay otra manera de hacerlo, pero no hay, no hay. Si vamos a trabajar como equipo, y déjeme decirles que la República Dominicana está esperando la iglesia que trabaja como equipo. Está esperando. Si podemos hacer eso sin quejarnos, trabajando en, en, en unidad uno con el otro, respetando lo que Dios está haciendo en cada uno. Levantando nuestros hermanos en oración en palabra animando uno al otro para seguir adelante mire, ¿por qué perdemos tanta gente? ¿por qué perdemos tanta gente? porque la gente viene, algunos vienen por, están buscando algo ajeno de lo que tenemos pero algunos vienen buscando ser parte y a veces nosotros no lo dejamos Haz tu parte. Sacrifícate. Haz tu parte. Sea más humilde que los otros. Sirve a Dios con un corazón quebrantado. Sabiendo quién tú eres, ya ustedes admitieron que son ambiciosos, son orgullosos. Ah, van a infierno ustedes. No no vamos a infierno, vamos, vamos para arriba. Somos seres humanos nada más. Yo dije a mi esposa hace... Una semana yo dije, lo más que vivo, lo más tiempo que vivo, yo no, no entiendo cómo Dios no me castiga cada vez que yo predico y yo hablo de él, porque la verdad es que yo no sé nada de él. Yo creo que yo sé algo. Job pensaba lo mismo. Job hablaba de Dios. Él, hay un libro escrito de Job hablando a sus amigos de quién es Dios. Y Dios viene a él un día y dice, eh, prepárate, vamos a hablar como hombres. Y, y ¿quién eh, puso, ¿cómo es que el, el mundo se quede en el cielo así sin, sin fundamento? ¿Cómo es? ¿Quién dice, dice a, a, a la ola, párate ahí, párate ahí? Y, y habló las cosas más sencillas que nosotros nunca hemos pensado. Esas cosas son cosas tan sencillas. Y, y, y Job no podía decir nada si no sabía lo, lo mínimo. ¿Cómo es que las estrellas están ahí flotando en el aire? ¿Cómo es? Y Dios ha dado un nombre a cada uno. A cada uno. Y conoce más allá de lo que podemos ver. Cada ola tiene su lugar donde parar. Dios conoce el, el, el nombre de todos. Dios tiene un plan para todos. ¿Cómo? Dios dice, y, y entonces explíqueme. Hijo. Solamente pude decir, bueno, yo he escuchado de ti, pero ahora, ahora sí yo, 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 yo te veo, yo entiendo, ahora sí. Y yo sé que soy un don nadie. La Biblia dice que tú y yo somos polvo. Polvo. Escucha, dile a ti mismo, soy polvo. Entonces, cada domingo un pedazo de polvo para ir, para hablar de cosas que ni entiende bien, pero Dios lo inspira. Y algunos otros polvos por ahí cantan, cánticos, y, y damos la gloria, y ese tipo también, y, y ay 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 Y el polvo pone maquillaje, y el polvo pone músculos, y el polvo... Haz todo lo que puede para parecer como no es polvo, pero eres polvo. <risa> <risa> Eso es lo que tú eres. <risa> Ellos son polvo, pero yo no. <risa> si nosotros podemos agarrar algo de la humildad, algo, Dios nos va a dar gracia. Algo. Dios va a pelear nuestra batalla. Dios nos va a ensaldar. Si podemos aprender paciencia, porque o sea, que los jóvenes quieren llegar de un punto A al último. Rápido. Rápido. Paciencia, paciencia. Deja que Dios abre las puertas. Deja que Dios te da el honor que tú buscas. No es malo buscar honor. Pero deja que Dios te sube. Amén. ¿Me han entendido hoy? Amén. Ah, aleluya, aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. Ay, Dios, Dios, Dios. Voy a cerrar ahí porque ustedes están cansados y yo más. Porque soy polvo. Entonces yo no. <risa> polvo de 70 años, pues. Vamos a estar de pie. mañana si sí puede venir. Gracias por venir, gracias por sacrificar algunas horas de tu tiempo, venir aquí un sábado y hola, oh, que mañana tenemos un culto de gloria. ¡Woo! ¿Eh? ¡Woo! Creo que Dios tiene un plan. Bueno, gracias hermano, Dios le bendiga.